0: Políticas con Sergio Jiménez. Tras la muerte de un par de bañistas, a partir de lo que parece un ataque de un tiburón blanco de un tamaño importante, podríamos decir, el sheriff Brody tiene una reunión con el alcalde de la ciudad en la que él trabaja, Amity Island. Y el alcalde le dice que eh, bueno que su petición de avisar que hay un tiburón y cerrar las playas pues es algo que no, que no va a conceder. ¿Por qué? Pues básicamente porque sería la ruina para todo el pueblo. Esta, esto hace que haya unos cuantos muertos más, unas cuantas escenas más de, de pánico y tensión eh, y que finalmente el sheriff Brody... Eh, demuestre que tenía razón y acabe con ese tiburón no hay que ser muy listo y siento si os he hecho spoiler pero esto es eh, quizás la parte más característica de la película tiburón que creo que todos hemos tenido en mente a lo largo de los últimos dos años mi nombre es Sergio Jiménez, gracias al rabo en Twitter, y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Políticas, el podcast en el que hablamos de conceptos, ideas, problemas y teorías políticas y sociales que nos afectan a todos de una manera que trata de ser amena, divertida y comprensible para todas las personas, tratando de daros los medios para que os hagáis vuestra propia opinión sin necesidad de que os compréis una ya prefabricada o precocinada. Y hoy quería hablaros un poco de la decisión pública. El alcalde de Tiburón es posiblemente la epítome eh, de lo que es la mala decisión pública. ¿no? Una persona que decide mantener abierta eh, la playa pese a que hay un tiburón porque se arruinarían los negocios. Pero realmente, eh, si miramos lo que han pasado los últimos dos años... Eh, no solo es que haya bastantes países o, o regiones en las que han ganado elecciones eh, muchos políticos con una visión similar a la del alcalde de Tiburón, eh, que es, es una situación que ha pasado y posiblemente seguirá pasando, sino que muy posiblemente si todos estuviéramos en Amity Island y nos tiráramos dos años con nuestros negocios cerrados y sin poder bañarnos, es más probable que saliera reelegido el alcalde que el sheriff Brody, porque a fin de cuentas eh, pasar el desgaste es algo que se pasa. ¿no? Y es que eh, la decisión pública es algo que es realmente... Muy importante en el modelo democrático. Antes, cuando no había quien eligiera a quien gobernaba, sino que quien gobernaba era el rey o, o el emperador o el señor de turno, pues la decisión era lo que él decía y generalmente pues Dios o, o quien sea les decía que era lo que había que, que hacer. Sin embargo, eh, el modelo liberal de las democracias liberales, que es... Un poco la teoría de las democracias que tenemos hoy en día parte de una idea muy clara y es que eh, se tomará la mejor decisión pública y que eh, a la hora de tomarse la decisión pública luego el electorado entenderá que el político o política que ha tomado esa decisión pública ha obrado bien o mal. Si ha obrado bien será reelegido, si ha obrado mal se optará por otro político u otra política eh, que cumpla esta función. ¿no? Digamos que a los personajes del Señor de los Anillos nadie le iba a pedir cuentas eh, de si iban al auxilio de, de Minas Tirith y de los humanos o si los elfos tenían que colaborar en la batalla de los tres ejércitos, etcétera, etcétera. Pero desde que hay democracia, pues resulta que eh, todos estos elfos, enanos, magos y demás, pues ya no tendrían la mano tan libre. Sin embargo, eh, bueno, esta teoría liberal eh, se encuentra relativamente pronto en unos 80 100 años con un problema importante y es que, eh, que la mayoría apruebe una decisión no significa que esa decisión sea legítima porque afecta a los derechos de la minoría. No, Pensad en en esta peli tan maravillosa que Jojo Rabbit, eh, a fin de cuentas, Jojo, nuestro protagonista, y su madre son una extrañeza en una Alemania en la que básicamente eh, la mayoría o la mayoría que podía votar en ese momento no veía tan mal que se matara a judíos o al menos, bueno, dicen que, que ellos no, no lo sabían, etcétera, etcétera, y no veían tan mal que los derechos eh, de las personas estuvieran vinculados a su etnicidad. Eh, así que bueno, eh, esto nos llevó a repensar un poco la, los límites de la decisión pública y es algo de lo que hablaremos, pero sobre todo hay una cosa realmente importante y es que la decisión pública es algo mm, realmente complicado y más en los sistemas democráticos porque las decisiones públicas, no es solo lo que se hace, lo que se deje de hacer, esto es una cosita que te dicen en la Facultad de Política súper pronto, que no hacer algo es también una decisión pública y es algo que, que vemos muchas veces, eh, por ejemplo, en política ambiental. No hacer algo en una política ambiental es tomar una decisión sobre la política ambiental, sino también lo que se dice. Es decir, la manera en la que explicamos qué se hace o no se hace y por qué o por qué no se hace, forma parte de toda esta cuestión y a fin de cuentas quiero hablar de este tema porque a raíz de toda la crisis del COVID hay mucha gente hablando de la decisión pública y eh, creo que merece la pena darle un tiento. Así que bueno, con esto empezamos. John es un tipo que después de dar tumbos en la vida y haber tenido algún encontronazo empieza a enderezar su situación. Ha vuelto a su casa familiar después de haber estado alistado en el ejército y eh, ha heredado el negocio familiar. Eh, y cuando las cosas van más o menos bien, resulta que llega una persona que tiene un negocio, se mueve más o menos en el mismo sector de actividad y le dice que... Eh, o le ayuda, o esa legión de zombies gélidos que se acerca al norte de su negocio, es decir, Invernalia, va a exterminar no solo su país, sino a toda, su, a toda la, la raza humana. Eh, John, visto lo visto, hace lo único que puede hacer, que es jurar lealtad a este competidor que es eh, Daenerys Targaryen, Daenerys de la Tormenta, y apoyarla en esta investigación. Luego ya vemos qué es, qué es lo que sucede. Pero a fin de cuentas Jon Snow ha tomado una decisión racional. ¿Qué quiere decir que es una decisión racional? Ha tomado la decisión eh, que tiene un punto óptimo. En este caso ha decidido dejar de ser rey soberano de Invernalia a cambio de bueno, mantener la persistencia del ser humano. Eh, esto es la teoría básica de la decisión racional, ¿no? la decisión que va a conseguir una utilidad máxima. Eh, sin embargo, como veréis en, en Juego de Tronos, también unos pocos capítulos después, Cersei Lannister eh, decide no hacer eh, o no apoyar a, ...a su competidora más directa, a Daenerys... ...porque dice que a fin de cuentas... ...si los zombies matan a todos... ...pues está todo perdido y qué más da... ...y si lo, no los matan a todos... ...pues tiene más posibilidades de quedarse con el negocio... ...de su competidora... ...y a fin de cuentas es una decisión racional... ...pues es una decisión racional... ...pero es una decisión racional para Cersei Lannister... ...y este es uno de los principales problemas... ...que tiene la decisión racional y que veremos más pronto... Eh, que cuando hablamos de una decisión racional hablamos de la decisión que va a optimizar el beneficio, pero ¿el beneficio de quién? ¿El beneficio de un país? ¿El beneficio de una sociedad? ¿El beneficio de ese representante político? La idea democrática es que el beneficio que el político que más beneficia al país va a ser beneficiado también por la competencia a partir de unos electores eh, que tienen también el mismo interés, lo que es una premisa que está más o menos bien, pero que tiene algunos problemas. La primera gran cuestión es que en realidad nunca vamos a saber eh, qué es todo lo que, lo que ocurre o qué es todo lo que va a pasar. ¿no? Y aquí un ejemplo que, que me gusta mucho es en la cazafantasmas, en la versión con las cazafantasmas femeninas, el papel de Andy García como alcalde de Nueva York, no el alcalde de... Nueva York precisamente utiliza esta metáfora que hemos utilizado del alcalde de Tiburón diciendo: No me hagas, no, no me voy a convertir en el alcalde de Tiburón. Y es que el, el alcalde de Tiburón eh, o el alcalde de Nueva York no sabe eh, realmente que están viniendo que están viniendo una un apocalipsis eh, de ultratumba y demás. Y por lo tanto, el caso que le hace a, a estas mujeres que están planteando, planteándole esta situación. Eh, es, es caso alguien haría caso, es una decisión racional, pues con los datos y la información que tiene en ese momento el alcalde de Nueva York, la decisión racional es no hacerle caso a las cazafantasmas. Ahora, si el alcalde supiera lo que podía pasar, eh, pues posiblemente su decisión racional hubiera sido haberle hecho caso. Y es que una decisión satisfactoria es la primera gran enmienda que hay a la decisión, a la teoría tradicional de la decisión política. Y es que Primero, nunca lo vas a saber todo. Hay un montón de cosas que no vas a saber. Y segundo, en caso de que pudieras llegar a saberlo todo, eh, posiblemente el coste de oportunidad, es decir, el tiempo que inviertes en averiguarlo todo, no compense el tomar una decisión que es satisfactoria. Esto lo hemos visto también con el tema del COVID. ¿no? Eh, posiblemente quien tomó medidas muy restrictivas lo antes posible sin conocer todo lo que sabemos ahora del COVID, por ejemplo, eh, Australia, muy en boga con todo el tema de Novak Djokovic, eh, ha tomado una decisión que posiblemente no sea lo más racional. Australia tiene una política muy restrictiva de entrada y de salida del país, incluso de seis, siete meses de espera. Pero, sin embargo, es una decisión que ha sido satisfactoria, al menos, al menos en términos de contagios. Otra cosa es que la gente esté un poco hasta las narices. Pero claro, eh, esto es una primera idea. Eh, la segunda gran enmienda que tenemos es que hay algunos teóricos políticos que dicen que que quien toma la decisión pública, y ya veremos quién es, no toma la decisión pública tanto basado en la racionalidad, es decir, no va con una calculadora, no va como en estas series americanas como por ejemplo en Padres Forzosos haciendo su hoja de pros y contras decidiendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que en realidad tiene un conjunto de ideas, unas percepciones eh, y que toma la decisión en función pues, de una serie de preferencias no necesariamente establecidas dentro de esas opciones. Uno de mis capítulos favoritos de El ala oeste de la Casa Blanca eh, y, y sus momentos de fantasía más delirante, porque la tradición nos ha dicho que esto no pasa así, es cuando el presidente tiene que nombrar un, dos jueces para el Tribunal Supremo y eh, a sugerencia de Josh Lyman, de su asesor, eh, decide tomar Coger dos Distintos candidatos, uno de ideología Muy conservadora y otro de ideología Muy progresista Pues básicamente porque eh, A ellos le cuenta Su secretaria, Donna, que su padre eh, le ha regalado a su madre un perro y un gato, dos cosas distintas, porque eh, no se ponían de acuerdo qué es lo que era. Y como no se ponían de acuerdo, en vez de poner dos perros o dos gatos, lo que hacían era comprar de los dos y así los dos estaban un poco contentos y un poco descontentos. Esto es un modelo claro de decisión de papelera. Digamos que tienes un montón de ideas, de soluciones, algunas más recientes, otras menos, y tú tomas la solución que tienes sientes más correcta en el momento adecuado. Desde ese punto de vista... Muchas veces la decisión política es fruto del caos, del azar y de las emociones de la gente que, que toma esa, esa decisión y es... Eh, hasta cierto punto, o en algunos casos, eh, que más o menos conozco, algo que pasa a veces, ¿no? Pues tomar decisiones acerca de ciertos umbrales o ciertos límites en determinadas políticas, muchas veces tiene que ver, pues, con cosas tan peregrinas como el tamaño de la municip del municipio, del alcalde que tiene. Eh, que está como vocal en ese sitio, ¿no? No es tanto. o del último alcalde con el que ha hablado. Digamos que aprovecha o reconoce el papel humano de quien toma esa decisión. Y eh, digamos que el tercer o cuarto gran ejemplo que tenemos de la decisión de la teoría de la decisión clásica es la decisión negociada o la decisión eh, consensuada. En este sentido, eh, esto es un poco como cuando Antonio Alcántara llega de director general al Ministerio de Agricultura en una de las etapas más delirantes también de de Cuéntame y tiene que estar negociando con todo el mundo las políticas agrarias y demás. La decisión pública no es tanto una idea eh, unívoca o, o común de beneficio, sino que es un poco siguiendo eh, esta película, la teoría de juegos de una mente maravillosa y el equilibrio de Nash, que se llama, eh, por así decirlo, la manera de buscar un punto óptimo en el que todas las personas implicadas en una política van a obtener, van a maximizar estar su beneficio. Es decir, es una enmienda a la decisión racional, porque mientras que la decisión racional mmm, en aquellos tiempos la economía no estaba tan avanzada en el siglo XVIII, XIX, eh, pero bueno, eh, digamos que había una idea de que había una sola racionalidad, una sola cosa que estaba bien y era buena para todos, eh, nos empezamos a dar cuenta de que hay distintos intereses y distintas ideas. Desde este punto de vista, la decisión negociada, la decisión de los lobbies, que no necesariamente son malos, Greenpeace es un lobby y, y la gente no va diciendo muerte a Greenpeace y etcétera, etcétera. Eh, Trata de buscar ese equilibrio, esa racionalidad negociada. Y eso plantea otra serie de problemas. Nos quedamos con esta idea. Hay una decisión racional, pero esa racionalidad no es tan perfecta. A veces influyen aspectos eh, emocionales o temporales importantes. Y eh, en todo caso, aunque hay una racionalidad, esa racionalidad es una racionalidad o es un conjunto de racionalidades diferenciadas. ¿no? Pues vamos al siguiente punto. Estás escuchando Ciencias Políticas. John Garrison, que es el jefe de gabinete de la del presidente Kennedy, está teniendo una semana un poquito complicada porque acaban de comunicarle que hay un, un desembarco de cabezas nucleares en Cuba eh, enviadas por el ejército soviético es quizás la crisis más importante de la Guerra Fría en la que Estados Unidos y, y Rusia, la Unión Soviética, en aquellos tiempos estuvieron a punto de meterse en una guerra precisamente por este movimiento estratégico. A lo largo de esta película, Trece Días, eh, protagonizada por Kevin Costner... Eh, la peli está bien, aunque la protagonice Kevin Costner, que no está en su mejor interpretación y ya es hablar de, de una interpretación, etcétera. al menos desde mi gusto, eh, se habla mucho de los problemas de la racionalidad incompleta, que es un poco algo que os he anticipado antes, ¿no? Y es que es imposible saberlo todo. Es imposible saber no solo eh, cosas que sabes que no sabes, eh, no sabe, en este caso... Eh, o sea, sabe en este caso Kennedy que no sabe lo que está pasando por la cabeza de Khrushchev y por el gobierno ruso, sino que no sabes lo que no sabes, no sabes qué consecuencias puede tener una guerra. A lo largo de la película, eh, el presidente Kennedy y su hermano mencionan varias veces un libro que no es nada pop, pero es muy recomendable, que se llama Los cañones de agosto. ¿Qué pasa con los cañones de agosto? Los cañones de agosto es una obra que analiza por qué la Primera Guerra Mundial es una guerra que duró cuatro años cuando todo el mundo estaba pensando que iba a durar eh, prácticamente dos meses porque todos habían pensado que sus ejércitos y sus armas habían avanzado lo suficiente como para aniquilar al enemigo en un par de meses. Y de ahí el título Los cañones de agosto, ¿no? Porque decían empezamos en agosto y para septiembre-octubre ahí estamos. Cuatro años después estaban acabando una guerra que prácticamente acaba eh, por abandono de Alemania porque estaban hasta las narices de, de guerra y el país se les estaba desmoronando. Pero aquí estamos con la cuestión importante y es que eh, Kennedy comenta muchas veces, también esto tiene su parte posiblemente propagandística, que no quiere lanzar un ataque porque no conoce las consecuencias que puede tener un ataque nuclear en términos de gran escala. Porque pensar que puedes tienes controlada esa situación era absurdo. Pensad que además a raíz de, de esta situación se establece el teléfono rojo de, de, de contacto entre la Unión so el presidente o el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética y el presidente de los Estados Unidos precisamente para evitar situaciones en las que eh, el desconocimiento de los intereses o de las intenciones de una de las partes pueda provocar una reacción desproporcionada por la otra. ¿no? La racionalidad incompleta es quizás el problema más importante y más evidente y en el que nos hemos encontrado eh, con la decisión pública, al menos en términos formales. Es decir, ahora vamos a ver otros que son más desagradables y más peleagudos. Pero evidentemente no podemos tomar una decisión o no podemos llegar a una decisión con una racionalidad completa. Incluso muchas veces tomar la decisión con el mayor de los conocimientos que tenemos en un momento de toma de decisiones habría sido contraproducente. Eh, hemos hablado mucho del tema del COVID y de lo que se tardó en tomar medidas, pero también si os acordáis tanto del SARS como de la gripe aviar, en algunos países se tomaron medidas muy pronto y luego fue profundamente criticado esta toma de medidas. ¿no? Eh, es un equilibrio realmente muy complicado, no pasa nada. Los políticos dentro de su sueldo está la crítica y yo creo que es algo que, que entienden, pero hay que entender eh, o hay que valorar que eh, Tomar una decisión siempre es, es complejo y sobre todo en un escenario cambiante y nuevo. En segundo lugar, hay que entender eh, que la racionalidad no siempre es fácil de convivir. Eh, otra película realmente muy interesante es eh, Vencedores y Vencidos, eh, película protagonizada por Spencer Tracy, en la que se Habla de los juicios de Nuremberg y de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial y de cómo, eh, pese a tener a los nazis y a que los nazis sean culpables de, de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, el ejército americano, por sus necesidades estratégicas, precisamente de cara a la Unión Soviética tiene que contar con eh, el apoyo no solo de los alemanes, sino muchas veces de los nazis. Esto lo vemos también en For All Mankind, en la que eh, podemos ver eh, cómo el científico alemán Ferner von Braun eh, trabaja para el programa espacial estadounidense, y había sido un señor de las SS. ¿no? Eh, digamos que una visión por así decirlo, lo bastante grande y lo bastante amplio y lo bastante urgente puede hacer que eh, la racionalidad en la que tomamos una decisión no sea exactamente la misma. Y eso es una cosa en la que quiero que os quedéis porque volveremos un poquito más adelante. ¿no? Otro problema tradicional en de la decisión pública son los elementos del discurso. ¿no? Es cómo eh, tomar una decisión pública puede estar marcado no solo por la necesidad de, de la racionalidad formal, sino por el aspecto emocional, emotivo o de cara a la sociedad. ¿no? En la película El marciano y en el libro también, eh, los dos muy disfrutables, eh, los responsables de la NASA se ven prácticamente obligados a, a ir a rescatar al marciano, aunque es una situación desde luego muy poco óptima para la NASA, y es básicamente por una cuestión discursiva, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad de ir a, a corriendo a Marte, eh, mandar gente, costar miles de millones de dólares, en este caso, eh, finalmente arriesgar la vida de sus compañeros para salvar a una persona a la que se ha dado por muerta, ¿no? Eh, posiblemente la racionalidad en sí misma no sea la mayor, pero el elemento discursivo... Es un elemento importante. El aspecto emocional en la política también es enormemente importante y lo estamos viendo en, en toda esta situación del COVID, ¿no? En cómo eh, muchas veces los líderes que han sido capaces de acercarse o aproximarse más al sufrimiento que ha pasado la gente encerrada han salido más reforzados que otros líderes que no han tenido una actitud tan directa. Y finalmente tenemos el problema tradicional que es mi favorito y es... El problema derivado a la implementación de la política. Antes os decía que quién hace las políticas y es que eh, la decisión política es lo que se dice, la decisión política es lo que se decide lo que se va a hacer, pero la decisión política es también lo que acaba ocurriendo. Y en el caso de, de las... ...de las políticas en los países democráticos... ...es especialmente importante... ...el papel de la administración pública... ...pensad por ejemplo... ...en el Ministerio del Tiempo... ...el Ministerio del Tiempo... ...es una entidad pública que está ejecutando una política que directamente no está dictada eh, en sí misma por el gobierno, por su complejidad y demás. Es el secretario general del ministerio el que toma las decisiones de a dónde se va y a dónde no se va. Y precisamente es una de las ventajas que tiene la administración pública como entidad aparte. ¿no? Evitar esta sectorialización y que eh, se tome, eh, vayamos dando absolutamente bandazos eh, respecto hacia dónde vamos, a dónde vamos. La función de la administración es implementar la política. Lo que pasa es que, como buen politólogo y, y muy relacionado con el tema de la implementación, os puedo decir que tomar la, eh, la manera en la que se ejecuta una política es tan importante o es lo que acaba determinando la política. ¿no? Y es esto que decimos los politólogos eh, en inglés porque... Eh, en español tenemos el problema de que utilizamos la misma palabra para lo mismo, pero en inglés se dice policy determines politics. Es decir, lo que hace la política, la política que ejecuta el gobierno, determina eh, la política de discurso. Bueno, la, la frase completa es does policy determine politics or politics determine policy. Es, es un debate un poco porque realmente qué es lo importante, lo que dice el gobierno, lo que va a hacer o lo que acaba pasando con lo que hace el gobierno y de lo que acaba pasando cuánto es responsabilidad de, del gobierno. ¿no? Un ejemplo un poquito más drástico es en Misión Imposible, Rock Nation, es un ejemplo de una implementación política salida de madre. no Se, se inventan una organización terrorista eh, por cuestiones de seguridad interior del Reino Unido que acaba yéndose tantísimo de madre que acaba convirtiéndose en una amenaza de Reino Unido. Esto es una cosa, sin llegar a estos extremos, que pasa muchas veces. La decisión que se toma por parte de los representantes políticos eh, puede ser una y el resultado de esa implementación puede ser otro por dos motivos distintos. O bien porque quien implementa la política eh, va a su bola y hace lo que está encomendado o lo que quiere hacer. Que es una cuestión y es una cuestión muy importante en, en el debate político o bien porque lo que uno tiene en mente es un poco como el meme de Alibaba. ¿no? Eh, muchas veces lo que los políticos y políticas tienen en mente cuando ordenan una política eh, no es para nada parecido a lo que acaba ocurriendo cuando se implementa porque las cosas no son especialmente así de simples y casos de estos tenemos un montón en políticas como por ejemplo eh, las ayudas o las subvenciones a determinados seres ¿no? Por ejemplo, eh, las típicas ayudas o subvenciones para guardería muchas veces acaban suponiendo un aumento del precio de la guardería, al mismo precio, porque básicamente los señores de la guardería dicen, pues si antes estaba dispuesto a pagar 600 sin subvención, pues ahora puedes pagar 600 más la subvención. ¿no? Es, es una cosa que lamentablemente pasa. Bueno, pues estos son los problemas tradicionales de la decisión pública, pero no os vayáis porque aún nos queda la parte más complicada y divertida estás escuchando Ciencias Políticas. Jamie está hablando con Caitlyn eh, en un momento de confesiones Jamie le está comentando a Caitlyn que toda la mala fama que tiene eh, por haber hecho mal su trabajo es fruto de que tenía que tomar una decisión acerca de qué es lo que lo que tenía lo que era lo correcto, ¿no? Jamie, eh, para más pistas Lannister le está diciendo a Caitlin Stark que cuando mató al Rey Loco tenía que decidir entre ser un buen caballero eh, y defender su honor, ser un buen guardia real y proteger al Rey, eh, o ser un buen hijo y salvar la vida a su padre al que iba a matar su jefe cuando. Eh, Jamie al final le dice que uno hace tantos juramentos en la vida que al final, tome la decisión que tome, va a acabar incumpliendo alguno y que lo mejor que puede hacer es tomar aquel con el que se sienta más honesto. Esta escena, que a mí me parece de las mejores escenas de Juego de Tronos, eh, con diferencia, es eh, un problema que tenemos últimamente en las sociedades democráticas. Y es que eh, si la decisión racional es la decisión que premia lo que es más beneficioso, eh, eso parte del concepto de que todos entendemos qué es lo más beneficioso. Eso es algo que desde hace unos años no tenemos tan claro. Hasta hace 50, 60 años lo más beneficioso era que todos tuviéramos una buena fuente de ingresos, un buen trabajo, pudiéramos tener una casa, criar a nuestras familias, etcétera, etcétera. A raíz de una serie de cambios culturales, de la revolución posmodernista y, y del movimiento de pensamiento posindustrial y demás. Eh, ya no es tan fácil, ¿no? Hay gente que dice, pues, prefiero ganar menos dinero y estar más tiempo con mi familia, o prefiero, para mí no es tan importante trabajar como eh, tener más igualdad de oportunidades, o expresar mi eh, sexualidad, o no me preocupa tanto el dinero como la protección del medio ambiente. Hemos perdido ese punto de vista común, no solo como sociedad, sino incluso como personas. El punto de vista que, que podemos tener nosotros a la hora de buscar una decisión, por ejemplo, con el tema de, de la protección medioambiental, a la hora de ser un ciudadano preocupado por el medio ambiente y estar en contra de, de por ejemplo, eh, el aumento de emisiones, puede estar en una línea muy contraria con el número de dispositivos que tenemos como consumidores de medios digitales. No quiere decir que, que estemos locos y que no hay quien no nos entienda, sino que dentro de nuestra racionalidad eh, ya no estamos tan alineados. ¿Por qué? Pues en parte porque han surgido nuevos problemas, han surgido nuevas inquietudes en el ser humano, pero por otro lado porque antiguamente había una serie de actores que más o menos alineaban o, o acababan desequilibrando. Pues Por ejemplo, la iglesia... Eh, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, los partidos políticos acaban a, acababan desequilibrando la balanza, ¿no? Pero, eh, Yo antes que nada soy del Partido Socialista, yo antes que nada soy católico y eso daba una cierta coherencia. Pero hoy en día esto ya no es tan sencillo. Las instituciones de socialización han roto esa, esa lógica más o menos unívoca y eso dificulta enormemente que podamos ver eh, hacia dónde vamos, ¿no? O hacia dónde podemos avanzar. Y esto es un problema para la decisión política. ¿Por qué? Primero, porque no hay una racionalidad única y encontrar ese equilibrio de Nash del que hablaba antes eh, es, es realmente complicado. A ver cómo encuentras un equilibrio de Nash entre, por ejemplo, determinados sectores del feminismo y el movimiento transexual. No hay equilibrio de Nash posible. Y... Eh, esto llega al ámbito de la decisión pública, pero no es solo eso, sino que además eh, el aumento de la importancia, la emotividad del discurso eh, y, y de la urgencia eh, nos trastorna esto. ¿no? Eh, la peli Brexit, una guerra incivil, de, de HBO eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch mucho más beneficio, más, más, más bonito y, y más apañado que Walter Cummings y si no buscad buscado una foto de Walter Cummings y veréis eh, la suerte que es que te busquen un, que los productores te miren bien habla precisamente de cómo la polarización social, en este caso lo atribuye a la desigualdad económica y política, hace que la gente eh, deje de pensar eh, de una manera ponderada y, y vayamos a, a lo sencillo yo a lo mejor no votaría un partido político que defienda mmm, según qué cosa si sí, la alternativa no me parece eh, horrible, es decir, pues, digo, pues si me gobierna el partido B en vez del partido A que es mi favorito no es tan grave, pero ¿qué pasa si el partido mmm, B que no es mi partido favorito si gobierna eh, está facilitando la entrada del comunismo y la desarticulación de la sociedad o está dando entrada a la extrema derecha y al nazismo, eh, pues ¿qué es lo que pasa? Que estoy dispuesto a aceptar muchas más concesiones a mi partido, al partido A. Digamos que es más fácil que yo eh, acepte que el partido que yo prefiero tome decisiones que no me gustan si el partido alternativo me parece absolutamente horrible y esto afecta de manera importante a la decisión ¿por qué? pues porque quien toma la decisión se siente más liberado cuanto más implicado está esto si no pensar en Donald Trump él mismo lo decía podría pegarle un tiro a alguien en Times Square y volvería a ganar las elecciones ¿por qué? porque básicamente sus votantes están tan horrorizados con lo que es la alternativa que le votarían hasta el fin del mundo. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión que es el elitismo de la decisión y es que que un político decida en mi nombre, una política decida en mi nombre, no quiere decir que decida en mi interés ni en mi bien. ¿no? Y, y aquí vamos con la película del momento, Don't Look Up, eh, película que en fin, no digamos que no, no me ha gustado especialmente pero que sí refleja hasta cierto punto un problema importante y es que eh, la decisión de las élites de, de un país no tiene por qué concurrir con las decisiones de, del resto del mundo y esto eh, eh, va afianzado con la sociedad. Cuando las élites de Don Look Up prefieren tomar una decisión con una orientación más económica, no están pensando en el beneficio de la ciudadanía, sino en un beneficio propio. Y esto rompe la lógica liberal de la toma de decisión, ¿no? Porque eh, básicamente no estamos pensando en ese beneficio. Sin embargo, si tenemos un elemento discursivo que te convence de que esa decisión, que beneficia a las élites, también te beneficia a ti pues ya está todo esto hecho ¿no? Y, y es una cuestión importante. Otro problema importante que tenemos hoy en día es la apertura de debates que, que ahora mismo no tenemos definido. Es verdad que hemos ido avanzando en una serie de debates eh, bastante bien. Hace 50 años no estaba tan claro que las mujeres, por ejemplo, 50 años, pensarlo, pudieran tomar la píldora anticonceptiva en muchos países. Esto, vuelvo a decirlo, 50 años. Eh, no hablemos de que los homosexuales no estuvieran enfermos o que eh, hace 20 años que los homosexuales pu no pudieran casarse. Eran debates en los que no había un consenso, no había un acuerdo social, una aceptación social común, una línea común de tierra. Eh, estos debates eh, están siempre ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando aparecen nuevos debates que no tenemos una figura común, una decisión común de hacia dónde podemos avanzar o hacia dónde queremos ir estos debates eh, acaban generando problemas de la decisión y lo estamos viendo muy claramente con eh, todo el tema de, del movimiento trans. ¿no? Eh, ¿Por qué es, es un problema? Pues porque por ejemplo, definir eh, quién debe competir en competiciones masculinas o femeninas es un debate que está mmm, no, no está resuelto no está definido ¿y qué es lo que pasa? pues que básicamente esas decisiones las están tomando instituciones deportivas que está bien eh, desde el punto de vista deportiva, pero tiene reflejo más allá de en la sociedad mucho más allá de ese deporte ¿no? esta nadadora estadounidense que está vapuleando todos los récords eh, compitiendo con con otras nadadoras que han nacido mujeres, eh, pues es, es, es un problema que han nacido con, con un con cromosoma XX, es, es un problema que tenemos que figurar como sociedad y que tenemos que resolver. Eh, hay, simplemente es, es una cuestión que hay que tomar una decisión. Y es una decisión que tenemos que construir como sociedad y que nos tenemos que tomar. En caso de que la tomen los responsables políticos, pues tendrán que tomarla eh, más adelante y ver si esa decisión cuenta con aceptación o no y si tiene encaje en los sistemas legales. Son cambios largos, son cambios difíciles y desesperanzadores. Hay otra cosa eh, muy importante y es que los gobiernos tienen una capacidad más limitada de acción, tanto dentro de sus fronteras como fuera. Eh, lo vimos en Falcon and the Winter Soldier. Eh, en esta serie veíamos el, el problema. Aquí veréis un poco el pequeño geek politólogo que, que hay en mí, y es que eh, un poco lo que me pasó al final de Endgame es lo que pasaba en Falcon y Winter Soldier que es ¿qué haces con toda esta gente que ha vuelto a aparecer de la nada? ¿Cómo gestionas esto? no pues Hasta cierto punto me alegra saber que en Marvel hay gente que le preocupan estas cosas no igual que, que me pasaba en, en Matrix Revolutions cuando decías ¿y qué hacen los humanos si, si sacan a todos los que había en Matrix ahora? Eh, eh, congelados no, por así decirlo es, es un problema importante pero bueno en el caso en Falcon and the Winter Soldier encontramos que no hay ningún gobierno que sea capaz de hacer esta recolocación de, de refugiados. Necesitan, primero, cooperación internacional, y esto lo vemos en la crisis climática y en la crisis medioambiental, y también lo vemos a nivel subnacional con qué ayuntamientos colocan o qué municipios colocan a esos refugiados o cómo redistribuyen esas casas. ¿no? Esto es, es un problema. ¿Por qué? Porque la decisión política puede ser una, puede ser voy a hacer X o voy a hacer Y pero si los que acompañan los, el resto no tienen esa capacidad de, de avanzar pues no podemos ir muy lejos y esto lo vemos pues eso en el tema medioambiental y también lo vemos en el tema del control de las fronteras no porque casi todos los países lo que han hecho han sido meter medidas fronterizas en el tema de COVID pues entre otras cosas porque es de las pocas cosas que pueden hacer en la esfera internacional los países hoy en día eh, en una crisis como la de COVID, cosas más complejas y que posiblemente hubieran sido más efectivas como eh, contribuir a la distribución de vacunas a países que son pobres, eh, habrían sido mucho más difíciles y mucho más eficaces a la hora de evitar una variante como la variante Omicron. Pero este barco ya zarpó y no veremos posiblemente algunos barcos más zarpar en este camino. Y por último, y, y no por ello menos importante, a raíz de la evolución de los sistemas políticos y democráticos, hemos pedido cada vez más la ciudadanía participar. No todo el mundo quiere participar, no todo el mundo participa con la misma intensidad, y esto lo puedo asegurar yo, que procuro eh, alejarme lo más posible, por ejemplo, de la asociación de padres y madres de alumnos del colegio de mis hijas eh, y este tipo de cosas. Pero en realidad de lo que estamos hablando es de que se busca más participación política, se busca que los gobiernos sean, como hemos dicho antes, con el equilibrio de Nash y con la búsqueda de negociaciones y demás, eh, la respuesta a los intereses de diferentes actores, pero esto nos lleva a una cuestión muy importante y es hasta qué punto los gobiernos lo que deben hacer es canalizar esas demandas o hasta qué punto los gobiernos pueden liderar, como diría... Henry Ford, en esta manidísima eh, metáfora, eh, si le hubiera preguntado a mis clientes qué quieren, me hubieran pedido un coche con más caballos y no un automóvil. Eh, la cuestión es que los grandes políticos, y no me refiero a grandes por sus resultados, sino por su impacto en la historia y en los sistemas políticos, son los políticos que lideran. Eh, un político que no gobernó tanto tiempo y que en realidad tampoco hizo tantísimas cosas importantes como John F. Kennedy. De hecho, ni siquiera él fue el que eh, estaba presidente cuando llegamos a la luna. Hizo este discurso tan bonito en el que decía: elegimos ir a la luna porque es difícil, ¿no? Eso es liderar y eso es una cosa que realmente pocas veces te van a pedir la sociedad en masa. Vamos a ir a la luna y esa es una de las cuestiones de equilibrio más importantes. Hasta qué punto eh, el liderazgo de los políticos tiene que estar alineado con esa perspectiva y hasta qué punto ese liderazgo forma parte de una decisión racional o de una decisión emotiva. Y si es emotiva, eh, las consideraciones son realmente distintas. Y de nuevo, os vuelvo a decir, quizás el alcalde de Amity Island no era tan malo porque de, después de que mucha gente haya preparado todo el tema del verano, pues a fin de cuentas, quemada, dos o tres muertos más, Brody mmm, pilla al tiburón y listo, ¿no? O eso dicen muchas personas que votan a lo largo y ancho del mundo, allá donde pueden votar. Y esto ha sido todo por hoy. Eh, muchísimas gracias por tu atención, espero que te haya gustado. Eh, si es así, pues dale al like, comenta insulta pero poco eh, recomienda a tus amigos y compañeros eh, muchísimas gracias al señor Mirindo eh, que hace que esto suene como tiene que sonar y que hace que Sons Podcast esté lleno de podcasts estupendísimos que os recomiendo que, que escuchéis eh, felicitar a, a mis compis de OTV que eh, cumplen sus 300 programas y que eh, haya por lo menos 350 más y nada eh, me despido eh, esto ha sido por hoy hasta luego Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas un podcast alojado en Sons red de Podcasts encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra ciencias poplíticas y descubre muchos más podcasts en sons.red Oh, oh,